1: ConstantContact.com
2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 44 de Sabiduría Psicodélica el día de hoy vamos a hablar sobre cómo encontrar al facilitador o chamán correcto para entrar en una experiencia con las medicinas ancestrales. Y este es un tema pues muy controversial a final de cuentas porque supongo que la mitad de este episodio va a partir de mi propio punto de vista. De cómo percibo yo las cosas Y quiero aclarar que eso no es la ley universal de la, Del universo de los chamanes y facilitadores Simplemente quiero compartirles yo mi punto de vista sobre este tema Y que espero que desde este punto de vista Pueda yo darles una perspectiva un poquito más amplia sobre cómo Entrar en contacto con estas, con estos viajes tan poderosos de la forma más segura y contenida posible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando de la responsabilidad que se debe de generar desde nosotros mismos. Yo creo que es muy importante saber qué es lo que estás a punto de hacer, porque a mí ya me ha tocado mucha gente que me dice, ay, pues es que mis amigos me hablaron de última hora y entonces me fui a tomar ayahuasca con ellos, pero yo ni sabía qué era y entonces pues me dio un ataque de pánico en la ceremonia y empecé a pegar de gritos y me fue horrible. ¿Por qué te fue horrible y te dio un ataque de pánico? Porque no sabías ni a dónde ibas, ni te preparaste mentalmente, ni tenías las herramientas para navegar. Entonces... Sí es muy importante que, paso número uno, todas las personas que tenemos interés en las medicinas, nos demos a la tarea de buscar información concreta sobre qué es lo que está a punto de acontecer y, número dos, qué es lo que quiero descubrir con esa ceremonia. Porque yo creo que es importante recibir estas medicinas desde un lugar consciente desde un lugar guerrero que nos invita a trabajar en nuestra conciencia. Entonces, es importante ir con un objetivo. ¿Qué trauma quiero soltar? ¿Qué cuestiones específicas quiero trabajar de mi ser? Eh, ¿Con qué inspiración me quiero conectar? ¿Desde qué lugar voy a recibir la medicina? ¿Qué he hecho en el último mes para estar óptima para este trabajo sagrado? ¿Qué práctica estoy llevando a cabo? ¿Estoy meditando? ¿Estoy haciendo yoga? ¿Estoy comiendo excelente? ¿Estoy haciendo ejercicio? Le hablé a mis seres queridos para pedirle una disculpa antes de entrar a ceremonia y no me voy con esos rencores, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante llegar ligeros a las ceremonias. Es muy importante trabajar ese nervio que se siente antes de entrar en un espacio de desconocimiento absoluto, de descontrol total, ¿no? No se puede llegar así nada más como el borras, porque por eso es que ha habido tantos casos últimamente de gente que en medio de la ceremonia se le bota la canica y todos los demás compañeros que a lo mejor y sí se prepararon para pues tienen que chutarse el mal viaje del, del, de los demás cosa que aunque se oiga muy hippie, pues es perfecta también, ¿no? O sea, porque a lo mejor y ese, ese brote psicótico del de enfrente te viene a enseñar algo muy importante a ti. Pero sí creo que es importante, ¿no? O sea, darnos a esta tarea de prepararnos y de optimizar nuestra mente y nuestro cuerpo físico para recibir la medicina de forma ceremonial. Yo creo que hay dos tipos de personas las personas que van a ceremonia por diversión y las personas que toman la ceremonia como una ceremonia, o sea, que verdaderamente comprenden este espacio como un lugar sagrado y de mucho respeto. Y esa perspectiva hacia lo sagrado y hacia el respeto siempre va a generar mejor energía que, que el tomarse a juego todos estos procesos tan Delicados, porque sí son delicados, ¿no? O sea, yo creo que a través de este podcast he promovido mucho el uso de las plantas y de las, y de las medicinas, pero siempre quiero que sepan que es con un afán de conciencia, nunca nada más así como el borras, nunca desde un lugar de poco respeto, nunca desde un lugar sin información, es importante que se informen, es importante que se preparen para que reciban las medicinas con inteligencia y puedan integrar también sus procesos de la mejor forma posible. Acuérdense que la ceremonia comienza después de la ceremonia, la ceremonia de la vida, la ceremonia de, del entendimiento. ¿Qué aprendí después de haberme conectado con esta planta, con esta molécula, con estos hongos, con lo que sea? ¿Qué va a pasar con mi vida después de esto? ¿Cómo puedo tener un plan de integración para que todo salga bien? Y bueno, esa es, ese es el compromiso indispensable antes de entrar a cualquier ritual. Ahora, ¿cómo elegir al facilitador correcto? Yo creo que este es un tema muy delicado y habrá miles de, de opiniones con respecto a esto, pero esta es la mía. A mí me gusta trabajar con personas Número uno sonrientes a mí me gustan las personas felices que trabajan con la medicina a mí me gustan los seres que puedo ver a través de ellos que son transparentes que no es como que estás viendo el muro de Berlín y no puedes ver más allá del muro y que entonces no sabes leer a la persona y no sabes si está contenta o no está contenta o está de jeta, o le cagas la madre o le caes de huevos esa armadura para mí. No es la persona correcta. A mí me gusta este ser, ser pretencioso, natural, eh, que no esté en este papel de curandero, de chamán. Porque yo creo que los curanderos y chamanes es una cuestión de linaje. Yo no soy una curandera, yo no soy una chamana. Eh, chamán es aquel que lleva toda su familia, toda la vida trabajando con el peyote, los los huicholes, este, todas las personas de la Sierra de Oaxaca, eh, todas estas personas, los zapotecos que tienen toda esta cuestión de las terapias con la energía, eso a mí me parece un chamán de linaje, eso me parece un curandero, pero que alguien de aquí de la ciudad que lleva unos cuantos años trabajando con las medicinas y que simplemente empezó a ejercer el uso de una medicina se haga llamar chamán o curandero, yo les diría, échate a correr. Échate a correr con esa persona, no fumes sapo, no tomes ayahuasca, no comas hongos. Eh, volvamos al tema de la transparencia. Yo creo que el chamán, bueno, o el facilitador, vamos a decirle, el facilitador de medicinas, tiene que ser una persona que fluya naturalmente, porque yo tengo esta teoría, si la ayahuasca, por ejemplo, enseña tanto, si el sapo enseña tanto y este facilitador que lleva años facilitando esta medicina no ha aprendido la lección más importante del universo, que es la sencillez, la humildad, la autenticidad y el amor, entonces su propia medicina no le ha servido. No puedes ir a tomar medicina con alguien que no, ense no ha aprendido los principios básicos de, lo de la psicodelia, de estos universos sagrados. Tienes que fijarte que quien te facilita la medicina tiene esos principios integrados. Eso para mí es muy importante. Que yo note que lo que enseña la medicina está plasmado en mi facilitador. Porque a mí me ha tocado ver facilitadores de ayahuasca que tienen una armadura de dureza y de indiferencia Que entonces yo no entiendo cómo ha tomado 500 veces ayahuasca Y tiene esa rigidez O sea, no me parece congruente, ¿sí me entienden? O sea, no es congruente que, que las plantas enseñen tanto Y la persona siga tan enredada, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, elegir a facilitadores Que son un matrimonio medicina ¿Por qué? Porque... Quien ha estado en ceremonia se, da se dará cuenta cómo es importante el equilibrio del yin y del yang, de lo femenino y lo masculino. Y además, porque creo que la lección más importante del universo completo es el amor. Construir el amor en pareja es el arte más complejo y a la vez más sencillo que existe, pero es algo muy profundo. Entonces, cuando tú entras en ceremonia con un matrimonio medicina, está la fuerza del, del, del hombre, la fuerza de la mujer y su amor como otra entidad que nos sostiene durante el proceso. Un, una pareja que es, fluye en respeto, en armonía, que es una familia, que también enseña el principio de la familia y del amor. Y eso creo que es algo demasiado sagrado y hermoso. Entonces, a mí me da mucha confianza un facilitador que ha logrado comprender la lección más importante del universo, el amor. Número dos, que es transparente. Entonces, no marco una línea de separación entre tú y él. No eres tú como, ay, la personita está que está ahí, que viene a fumar, pero yo, el Dios sagrado, que te va a cambiar la existencia. Esos pinches egos no son de confiar. O sea, esas personas que están en esta posición de que yo soy el que te cambia la vida Y mira a mi reina y no sé qué Échense a correr Échense a correr triple eh, Por otro lado, me gustaría hablar también de toda esta banda que está facilitando medicinas Y que andan de ligadores, ¿no? O sea, que es como eh, Don Chamán que tiene su club de fans Y que se acaba agarrando a todas las chavitas que tienen ceremonia y no estoy hab hablando de abusos sexuales, estoy hablando de, de endiosar a las personas por medio de las medicinas, ¿no? Mira, te acabo de cambiar la vida con mi medicina, entonces vente para acá. Entonces, imagínense si alguien que tiene esta vibra va a ser alguien de confianza, a que te sostenga un matrimonio transparente, hermoso, lleno de felicidad, sin barreras, con toda esta armonía, ¿no? entonces Fíjense en esas cosas, porque también el que llega cada encantador de perros, pues no, ese no es tu opción, para nada es tu opción. Otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo, y pues bueno, ahí entrar en controversias, es toda la gente que anuncia sus ceremonias eh, por medio de publicidades del, del Facebook, ¿no? O sea, como que digo, si tu trabajo es tan excelente... Deberías ya de tener una clientela bien establecida por referencias O sea, ya no tendrías por qué estar anunciando con publicidad del Facebook tus ceremonias Y a mí eso me da un poquito de desconfianza, la verdad O sea, como que venga al a la ceremonia en Tepoztlán el fin de semana eh, depositen en esta cuenta bancaria Y entonces simplemente cualquier persona puede depositar en esa cuenta bancaria e ir a esa ceremonia ¿Cuál es la garantía de una ceremonia así si no hay un filtro? Y esa es una palabra muy importante en esto que estamos hablando, filtro. Si tu chamán facilitador no tiene un filtro para seleccionar a quién le da la medicina, échate a correr, porque aquí estamos entrando en terrenos muy peligrosos en los que estamos hablando de que a lo mejor una persona bajo el efecto de antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, se le hace fácil depositar en la cuenta mencionada en la publicidad de Facebook y esa persona va a estar navegando en Ayahuasca al lado de ti. Y ahí te encargo que te vaya bien y ahí te encargo que no suceda algo trágico en una ceremonia. Entonces, siempre va a ser mucho más confiable. Aquel facilitador que ya tiene una red de personas a las que les facilita la medicina sin necesidad de hacer publicidades y un facilitador que tiene una red de filtro para poder elegir a quién va a estar al lado de ti en ceremonia. Esos son puntos muy importantes que tienen que tomar en cuenta. Otra cosa muy importante es no desesperarse en el proceso, porque yo lo que veo y, y hablo también por mí, ¿eh? Eh, es que de repente se nos mete en la cabeza esta idea de este fin de semana tengo que hacer ayahuasca. ¿no? Y entonces a lo mejor y ese fin de semana, huevo, vas a querer ir a comer peyote, comer hongos, no sé qué. Y entonces por no darte a la tarea de investigar quién es el facilitador correcto para ti, vas a elegir al primer hijo de vecino que se te cruce enfrente. Pero sí sería importante que tengas referencias del trabajo de estas personas, en qué lugar lo hacen, cómo lo hacen, eh, si tienen filtros, etcétera. Entonces tengan mejor paciencia. Tal vez voy a fumar sapo en seis meses, tal vez voy a tomar ayahuasca hasta dentro de cuatro meses, pero me voy a dar a la tarea de encontrar a la persona adecuada para entrar a ceremonia. Y no me voy a arriesgar a o me voy a exponer a que algo feo pase. Porque también hablemos de esto. Hay mucha banda abusando sexualmente de la gente en ceremonia. Y estos son casos sabidos. Hay facilitadores de sapo, chamanes de ayahuasca que endiosan a las chavitas en ceremonia y acaban abusando sexualmente de ellas. Imagínense el terror de que te pase algo así solo por la desesperación de hacer medicinas rápidamente y no darte a la tarea de elegir a la persona correcta. Ahora, otro punto a considerar que a mí se me hace fundamental es que el chamán no tiene la última palabra sobre la dosificación. Yo, por ejemplo, soy una persona que ya tengo demasiadas experiencias psicodélicas en mi haber, y sé perfectamente lo sensible que soy. Yo me doy cuenta cómo yo me como dos hongos alucinógenos y estoy volada ocho horas. Y cómo mi marido se come diez y apenas si entra. Entonces, la dosificación de mi marido no tiene nada que ver con mi dosificación. Y por lo tanto, si yo voy a una ceremonia de hongos y don Chamán, todólogo, me dice, tu dosis son 20 hongos y te la, y te la pelas», no le voy a hacer caso. También yo tengo voluntad, también tengo palabra y puedo expresar lo que siento con respecto a la dosis que me están ofreciendo. No tienen que quedar bien con el chamán. O sea, eso memorícenselo. No tienen por qué sentir esta figura este, del facilitador como algo intocable, como algo incuestionable.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Cuestionable. So, quien facilita las medicinas es igual de humano y igual de pendejo que tú. O sea, todos somos lo mismo. Entonces no te claves en esta cuestión como de, ay no, es que no vaya a ser el oso, ay no, es que no vaya a sentir que lo ofendo en la ceremonia. Nada, lo que tú sientas, hazlo Y busca siempre facilitadores que tengan esa flexibilidad Porque eso también habla de otro grado de madurez O sea, como por qué un señorcito facilitador Va a llegar a darte sapo cinco veces en una sentada Y luego se va a echar a correr Y no se va a hacer cargo de tu integración ¿Quién dice que hay que fumar sapo cinco veces? ¿Quién dice que hay que tomar cinco vasos de ayahuasca? Discúlpenme, pero no a final de cuentas, ustedes tienen que tener muy en cuenta que el facilitador o chamán no los conoce, no lee energías, no sabe qué dosificación darles porque ellos tienen un sexto sentido. Pueden tener mucha experiencia con la medicina, pero a final de cuentas se pueden equivocar. Entonces, tengan muy presente eso. Tienen que buscar a alguien que tenga esa flexibilidad. ¿no? Por ejemplo, esta ceremonia de ayahuasca a la que yo acabo de ir, en cuanto me senté al ladito de, de mi facilitador y le dije, a ver, ya me vas a dar la medicina. Ah, sí, muy bien, ok. ¿Cuántas ceremonias tienes en tu haber? Me preguntó. Y le dije, ok, esta es mi quinta ayahuasca. Perfecto. Pregunta número dos, ¿cómo te ha ido en las anteriores? Le dije, pues algunas muy bien, otras muy mal. Siguiente pregunta, ¿en las que te fue mal? ¿Por qué te fue mal? Porque me dieron una superdosis y el chamán no tuvo la precaución de preguntarme, ¿eres sensible o no? Entonces, mi facilitador me dijo, tranquila, vamos a ir pian pianito, vamos a ir viendo cómo va fluyendo la medicina en ti, tómate este poquito, siempre podemos agregar, nunca podemos restar. Y cuando dijo eso, dije, ¿qué gran verdad? Entonces, lo que sucedió fue... Que me tomé esta dosis pequeña y fue perfecta para mí, y después fui a tomar una segunda dosis y fue perfecta para mí, pero no de putazo, me tomé un megavaso y me derretí, me fui a un shock y quedé traumada con la ayahuasca, ¿no? Que eso es lo que puede pasar cuando los facilitadores quieren enseñarte su poder con la medicina, porque eso es muy egoico. O sea, los que se sienten cambiavidas, yo te voy a cambiar la vida, siempre tienden a dar unas dosis muy fuertes, pero las dosis fuertes no son necesarias. Con las medicinas yo me he dado cuenta que menos es más. Las experiencias psicodélicas no son, una, no son experiencias de una vez en la vida. No vas a hacer ayahuasca nada más una vez en tu vida, no vas a hacer sapo solamente una vez en tu vida. Es mejor caminar de la mano con las medicinas y gradualmente ir introduciéndose, ir fumando de poquito a más, que hola, mucho gusto y un putazo de medicina. Porque eso es como si llegara una persona a mi casa que no sabe nadar y que nunca ha visto un río en su vida y yo le digo... Hola, mucho gusto, te voy a aventar de putazo al río Y lo meto de putazo al río Y pretendo que su estructura psicológica reciba bien esa información Entonces, busquen personas que sean flexibles Y número, no sé qué número Simplemente siguiente punto Creo que es muy importante Que su facilitador sea una persona que sí se ha preparado para ser facilitador Porque yo escucho mucha gente que facilita medicinas y que es como Ay, pues facilito medicinas Y les digo, ah, qué bien ¿Y cómo lo haces? Pues me siento en una silla a ver cómo fuman sapo y yo les pongo música del Spotify Y yo digo, ¿qué? O sea, ¿cuál es tu contención? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Prender una pipa? Eso lo puede hacer cualquier persona Dar, de tomar ayahuasca, eso lo puede hacer cualquier persona, pero el trabajo de guiar, de contener, eso es una obra de arte y es una obra de arte que se va adquiriendo por medio del estudio. ¿Qué es lo que yo ofrezco? Lo que yo ofrezco es música. Yo soy una musicoterapeuta que llevo años estudiando música, que llevo años sabiendo cómo... Guiar a las personas a través del sonido para que no se pierdan en ese espacio gigantesco, en, en, en el miedo, en la mente, que haya un apapacho durante este, este momento tan vulnerable de su existencia. Entonces, estas personas que se llaman chamanes y, y, y curanderos contemporáneos, hipsters, yo les pregunto, ¿qué has estudiado? ¿Qué has estudiado para ofrecerle un mejor servicio a todas las personas que van a abrirse a las medicinas contigo? ¿Cómo puedes garantizar la integridad de los individuos que van a estar en tus manos? ¿Cómo puedes garantizar esa integridad? Siendo prudente con la dosis y estudiando para ser una persona más inteligente cada día y hacer una mejor guía. Ahora entremos en el tema del set and setting, que es muy importante. Me gustaría que googleen este concepto en internet para que tengan una amplitud sobre, sobre el tema. El set and setting es la persona que te va a dar la medicina y en el lugar en el que vas a tomar la medicina. Si tú quieres probar sapo, ayahuasca o hongos peyote y te citan en un estacionamiento y te sale un güey vestido, con plumas de chamán que parece fiesta de disfraces. Y ah, no, pues pasa, hermanito, sí, aquí, aquí a la medicina, así como no, ándale, pues, este, y aquí, pues, no estén, ah, pues fíjate, no hay agua, y pues, pero bueno, pues siéntate. Y ese es el lugar en el que vas a tomar la medicina, échate a correr, porque tú no puedes entrar en un espacio de confianza en las medicinas. Si el, la persona que te está dando las medicinas y el lugar en el que va a acontecer esta situación, no te dan confianza. Por eso es tan importante que los facilitadores tengan esta simpatía, esta fluidez, esta transparencia. Porque nunca va a ser lo mismo que te reciba un mono de piedra. Hola, bienvenido. Eso es lo que la medicina... A que te reciba a Alguien lindo Te abraza Inmediatamente hay este contacto físico Esta certeza De que hay sabiduría en, est en esta persona Que está enfrente de ti Que va a haber música En vivo Porque la música medicina Crea gran parte de las experiencias Que te está ofreciendo Algo además de prenderte una pipa o darte un vaso de medicina y que va a hacerse cargo de tu integración. Esas son cosas muy importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta. Ya hay muchos rockstars de las medicinas y ni siquiera tienes contacto directo con el chamano facilitador. Simplemente un asistente te atiende, te cobra te da la dirección de dónde va a ser la ceremonia y cuando termina todo, no vuelves a tener contacto con este facilitador. ¿Y qué pasa? que ¿Quién te ayuda a integrar lo que acabas de vivir? Si tu propio chamano facilitador no te ayuda en tu integración, estás un poco perdido después de la medicina. Y esa sensación es algo terrible. Y yo lamento mucho a las personas que se han sentido así después de una medicina porque... A mí ha habido gente que me busca, ¿no? Después de una mala facilitación que me dicen, Yanina, ayúdame, no sé qué hacer. Estoy en pánica tag, no estoy integrando bien el sapo, estoy sacadísima de pedo, me dieron mucha medicina, fumamos 30 personas al mismo tiempo, no había nadie cuidándonos. Y entonces, claro, queda, quedan huellas emocionales, psicológicas, muy poderosas en la gente. Y eso no se vale. Busquen también gente que haga trabajo artesanal, Nunca va a ser lo mismo una persona que facilita medicina, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del sapo, que cita a 30 personas en un patio un sábado y le prende la pipa a todos y le vale madre si el de al lado está pegando y gritos como desquiciado y el otro está tranquilo. Obviamente se van a mezclar las energías a alguien que se da la tarea de tener una sesión de dos horas con cada persona y te ve a los ojos y te explica y te integra y te musicaliza. ¿Cómo va a ser la misma experiencia ese trabajo artesanal a esos trabajos en los que están aventando una moneda al aire y no se sabe qué va a pasar? Ahora, otra cosa muy importante a considerar, no con la ayahuasca, pero sobre todo con el sapo, es que sus facilitadores, bueno, ustedes ya decidirán, pero Consideren si les parece bien que el facilitador fume la medicina cada vez que a ustedes les están sirviendo la medicina. A mi gusto, es muy importante que el facilitador no fume la medicina porque el sapo es una experiencia de disolución. No estás presente en esta realidad. Si surge una emergencia en el proceso y tanto el facilitador como el que está recibiendo la medicina están viajando, yo les pregunto... ¿Quién está a cargo de la situación? A mí se me hace muy, muy, muy importante que haya alguien en sus cinco sentidos, en caso de que cualquier cosa suceda. En la ayahuasca es distinto porque los procesos son diferentes, pero igual también hay facilitadores de ayahuasca que no beben la medicina cuando facilitan. Y eso, bueno, ya es una cuestión de decisión personal. Quiero un chamán facilitador que fume o tome la medicina O quiero que alguien esté a cargo de las circunstancias Porque si no, pues sí están a la deriva si sí están como tripeando con una persona ahí Pero pues no hay nadie guiando Y también lo que yo veo muchísimo es que hay actualmente muchísimos facilitadores de sapo que pasaron de ser adictos a diferentes drogas y se rehabilitan por medio de esta medicina. Y entonces ya dejan de meterse piedra o cristal o este tipo de cosas, pero ahora son adictos a la medicina espiritual, ¿no? Entonces tú ya los ves, ah, no, pues es que yo no me meto piedra ni cristal, pero fumo 19 veces al día sapo. ¿Cómo? O sea... Como, ¿por qué chingados fumas 19 veces al día sapo? Y todo esto que estoy diciendo es puro juicio, ¿eh? O sea, pero la verdad es que yo quisiera en este episodio emitir mi opinión personal sobre el asunto. A mí no me da confianza alguien que se fuma 19 sapos al día. A mí me gustaría alguien que considera esta herramienta como algo sagrado, que le tiene todo el respeto y que de vez en cuando tiene él su ceremonia personal... Y punto, y aparte facilita la medicina en sus cinco sentidos, porque hay que ser honestos, o sea, pasan de una adicción que los destruye a que tal vez el sapo, o sea, el sapo obviamente no los va a destruir, pero también están teniendo una, una periodicidad que a mí me habla también de una cuestión adictiva, ¿no? Y bueno, pues ahí lo dejo al aire y, y ustedes formarán su propia opinión sobre esto que estoy comentando. Eh, ¿Qué otros puntos son importantes a considerar para elegir al, al chamano facilitador correcto? Yo creo que también es muy importante informarte de la medicina que se está sirviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, con la ayahuasca hay muchos chamanes que trabajan con brebajes que no solamente son chacruna y la liana de la ayahuasca, tienen otras plantas mezcladas. Por ahí he oído brebajes que tienen chacruna, ayahuasca y floripondio, que el floripondio es una de las cosas más fuertes que te pueden pasar en la vida. Yo nunca lo he probado, pero he oído unas cosas impresionantes de locochonas sobre el floripondio. Entonces, a lo mejor, y tú vas muy confiado a que vas a hacer un trabajo ayahuasquero, y de repente, pues tu medicina se desvía hacia unas visiones floripondias acá que te agarran en curva totalmente. Entonces, no está de más preguntar siempre qué es lo que te están sirviendo. Hola, señorcito chamán, ¿está usted 100% seguro que lo que me va a dar es completamente ayahuasca y chacruna? Sí. Oiga, facilitador de sapo, ¿usted está 100% seguro de que me está sirviendo 5 meo DMT y no te pescoguite ni, ni changa ni otras cosas? Sí, 100%. Ah, ok, mil gracias. Es importante saber que están a punto de servirte, porque es más, o sea, podrías... Podrías tú ser una persona que no eres compatible con ciertas medicinas y el que no te informen qué es lo que está dentro de estos brebajes o estos preparados, pues podría llevarte hacia un lugar muy oscuro y de, de mucho miedo. ¿no? Entonces es importante que consideren esta pregunta. Y por otro lado, pregúntense si a ustedes les gustan los facilitadores encimosos o los, o los facilitadores que respetan tu espacio. Porque eso también es un tema importantísimo. Hay muchos facilitadores que entran en la emoción de que, ay, te estoy cambiando la vida y mira qué cosa, mi trabajo con el sapo sagrado. Y entonces, pues en lo que tú estás tripeando, yo te estoy zarandeando y te estoy dando masaje en el cuello y te estoy dando masaje en el estómago y te estoy haciendo cantos ancestrales al oído y a lo mejor, y tú no quieres cantos ancestrales ni al oído ni que el cabrón este te esté agarrando la panza en el proceso. Entonces, pregúntense también esto, ¿no? Se vale preguntarle al facilitador, oye, ¿durante el proceso vas a hacer algo? ¿A qué te refieres? ¿No? Pues soplas rapé durante la ceremonia, me vas a consultar si me soplas rapé, echas agua en, la ca en mi cara mientras estoy en el proceso... Este, me bañas en agua florida, me zarandeas, eh, me paras, me mueves de lugar, no sé. Quiero tener la certeza de si me, me vas a invadir físicamente o te quedas en tu lugar y ya, cabrón. Eso es importante preguntar, porque a mí no me gustan los facilitadores que son enzimosos y no lo siento necesario. Si sirves bien la medicina y sirves la dosis adecuada, la gente no tiene por qué ser tocada. Ustedes, todos los videos que vean de YouTube de la gente que se pone turboloca en el sapo es porque les están dando una dosificación muy alta. Aunque por ahí hay uno que otro caso que hasta con una dosis chiquita se ponen locochones. Y en ese caso sí es necesario contenerlos, sí es necesario abrazarlos para que no se vayan a meter un madrazo con algo. Pero en esa circunstancia, pues si la persona está acostadita, relajada, tranquila... Como por qué, señor facilitador, va a llegar usted a interrumpir el proceso de la persona. Yo creo que todos los facilitadores que hacen eso es justo porque como no están haciendo realmente nada en la ceremonia, más que sentarse en una silla y poner su Spotify, pues necesitan hacer show, ¿no? Y porque además siempre tienen espectadores porque son ceremonias grupales. Entonces tienen que hacerle el show de que los arandean y les cantan en la oreja y no sé qué. el que... Realmente hace algo durante la ceremonia, está en su actividad y no zarandeando gente Esas son mis teorías Entonces, bueno, consideren todos estos puntos antes de entregarle su confianza a alguien Recuerden que los estados alterados de conciencia son estados muy vulnerables En los que uno pierde el control de la realidad Y voy a repetir esta frase Pierdes el control de la realidad si tú no estás en completa confianza con la persona con la que te vas a dejar ir así de grueso, puedes tener una experiencia aterradora. ¿Por qué? Porque durante toda la ceremonia va a haber una conciencia dentro de ti que te va a decir... Pendeja, te metiste en una ceremonia que quién sabe qué, quién sabe quiénes son estas personas, no sé si me va a pasar algo, no me siento segura, bla, 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 y va a haber un discurso interno que te va a estar asustando durante todo tu proceso. Siéntanse en completa confianza cuando abran estas puertas de percepción y no nada más se dejen ir como el borras ahí con cualquier hijo de vecino fumando y tomando cosas porque eh, sí son cosas muy delicadas, estamos hablando de la mente humana. Estamos hablando de la mente de los individuos y mmm, imagínense que algo termine en una desgracia. Eso sí que sería una pena terrible, ¿no? Que alguien esté en esta búsqueda de conciencia y acabe muerto por la imprudencia de un chamán o de un facilitador. Bueno, amiguitos, esos son mis consejos. Espero les sirvan mucho. Yo quiero aclarar que en este momento no estoy contestando ningún, ningún mensaje del Facebook de todas las personas que me están solicitando citas para ir a hacer sapito conmigo. Les pido muchísimas disculpas por no contestar los mensajes. Las ceremonia se llevan a cabo en mi casa y me da mucho miedo meter eh, desconocidos. Entonces, lo que, lo que puedo ofrecer es que las personas que tengan cuentas abiertas de Instagram con fotografías verificables, que yo de verdad pueda verles las caras para vibrarlos, me manden un mensajito a través del Instagram. Y una vez que ya yo vea sus cuentas, los puede invitar a tener una ceremonia de zapito por acá. Para mí es muy importante aplicar estos filtros y conocer verdaderamente sus casos antes de que entremos en contacto con estos mundos. A todos mis compañeros facilitadores les digo... Acuérdense de la responsabilidad que tenemos sirviendo medicinas, no por hacer dinero, no pongan atención en los filtros. Aquí no es una cuestión de dinero, aquí se trata de la integridad de los seres humanos. Entonces es muy importante que todos los facilitadores que me escuchen tengan el tiempo para cuestionar a las personas a las que les están sirviendo la medicina de si realmente están listos para hacerlo, si están bajo el efecto de algún medicamento, si tienen predisposiciones psiquiátricas, si tienen alguna afección cardíaca, si tienen asma y usan el inhalador todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuiden su seguridad, no sirvan las medicinas así nada más. Hay que darnos a la tarea de hacer un filtro verdaderamente para poder hacer un, un trabajo integral y seguro para todas las personas. Recuerden que servir las medicinas es un arte y ese arte merece todo respeto, merece que ustedes sean seres íntegros, trabajados, humildes, buenos, al servicio, esa es la palabra, al servicio. Quítense los fantochadas de que hay o oh, el que cambió vida, y sí, este y no sé qué, no sé cuantos, O sea, eso no es necesario porque una de las lecciones de todas nuestras medicinitas hermosas es que eso no es necesario. Eh, y hagan un trabajo artesanal. Aquí también el arte está involucrado. Hay que, hay que hacer arte cuando uno sirve la medicina para que las personas verdaderamente se transformen. Ellos, ellos a sí mismos, nosotros no transformamos la vida de la gente Bueno, espero les sirvan estos consejitos corazones de mi vida Quiero que todos los que experimenten con psicodélicos les vaya bonito Tengan la pre las precauciones que les digo por su seguridad Siempre va a ser bueno tener presente esta información Y listo Les mando muchos besos, muchos abrazos Me encuentran en el Instagram como cassetteart recomienden sabiduría psicodélica a todos sus amiguitos para que nos sigamos manteniendo en el top 10 de Spotify, ¿vale? Gracias por todo, bye bye
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify